0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 november 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 249ste aflevering van deze podcast. Vandaag beginnen we aan de discussies rond ecomodernisme modernisme na de voordracht van Bart Koenen. Om de stemmen van alle deelnemers te registreren heb ik een opnemer in het midden van de zaal opgehangen. Dat is vrij goed gelukt wat betreft de klank, maar aangezien de vorige opnames rechtstreeks op de geluidsinstallatie was, hoor je hier wat meer achtergrondruis en galm. Hier komt het.
1: We gaan nu beginnen aan de vragen. Ja, Wacht
2: is er. Heeft er iemand een vraag? Rechts. Ja. Ik hoor u daar net uh, zeggen dat je um, ja, dat prekerige hè, uh, van, van de groene beweging dat je daar uh, een beetje last mee kreeg en zo. Maar um, ja, hoe dat je van heel diep komt, hè. dus ik ben echt wel uh, depressief geweest en zo. Maar, maar um, wat, wat mij ook viel is, het is toch goed dat je zegt van het is beter om wat minder vlees te eten. Het is beter dat je iets nadenkt over het feit of dat je ja, per se hoeft uh, met het vliegtuig te reizen en zo. Dat is, dat is toch geen slecht signaal of geen slechte boodschap dat je brengt naar de mensen om zich daar een beetje bewust van te worden waarom haal je dat dan plots aan dat je, dat je zegt van we moeten daarmee ophouden of moeten we daarmee stoppen je kan daar toch ook bij stilstaan en daarmee weer zijn zonder dat je zo diep hoeft te zitten of zo uh, jezelf bijna uh, een zelfmoord aanpraat uh, dat je bestaat ah, ja ik snap niet goed. Ja, wat ik zou zeggen over
3: het, het is, en dat gaat echt niet op voor iedereen die actief is met milieuthematiek. Want de, de milieubeweging heeft ook al geleerd hè, doorheen de tijd. Dat vingertje van dat achterwege te laten hebben ze ondertussen geleerd. Um, dat is een heel interessant iets. Um, in hoeverre kun je mensen verplichten om bepaalde dingen te doen? Ik ben daar absoluut niet voor. Ik ben voor zo groot mogelijke vrijheid en zelf ga ik niet meer spreken. Ik, ik stop daarmee. Ik ben daarmee gestopt. Ik ga niet meer zeggen aan iemand wat hij moet doen. Um, maar kan een overheid of kan een milieubeweging tips en adviezen geven? Absoluut. Iets anders vind ik wanneer dat begint te gaan over um, nudging en van die dingen. Daar sta ik nogal afkerig tegenover. Kun je even weten wat dat is? Nudging? Dat is dan zo de gezonde optie aan de kassa leggen, bijvoorbeeld, of op. Uh, er is laatst nog een programma over geweest op tv. Um, maar nutting kan ook ver gaan. Bijvoorbeeld in Amerika hebben ze op een bepaald moment in de universiteiten, in de restaurants, de um, ja, tableaus waarmee je rondgaat als je gaat eten pakken, afgeschaft. Omdat ze merkten dat mensen dan um, minder gingen verspillen. Dat is ook een, een, een soort van nudging, dus je met bepaalde dingen te doen zorgt dat mensen automatisch gewenst gedrag gaan vertonen. Maar ik vind dat problematisch omdat dan, wat is gewenst gedrag enzovoort. En bleek ook dat dat gewenst gedrag ongewenste consequenties had, omdat mensen dan ja, zo sla en dingen dat valt van je bord. Dus namen ze gewoon een keekske. Dat is veel makkelijker. <lacht> zo. <lacht> ik mag ik nu een beetje makkelijk, maken? Um, het is ook niet omdat, omdat dat voor mij zo ver ging, dat dat voor iedereen zo ver gaat. Ik hoop dat, dat, dat de meeste mensen binnen de loopweging daar op een veel gezondere manier mee omgaan. Maar wat ik heb willen aantonen is dat als je heel consequent doortrekt en als je daar heel obsessief mee bezig bent, dan wordt het ongezond. Rond voeding, ik had hier heel veel staan, ik heb het allemaal niet verteld. Maar er is zo'n fenomeen, um, dat heet orthorexia, nerv nee, ja. orthorexia nervosa. Ja. Um, dat is obsessief gezond willen eten. Dus dat is lezen in de krant, vandaag als orkaan uh, is niet goed, morgen gluten zijn niet goed brood is niet goed, roodvleed is dus alles niet goed. En er zijn mensen die beginnen dan eerst, bijvoorbeeld, um, ze laten zouten eten. Of suiker, dat is ook zoiets wat nu nogal um, aangevallen wordt. Dan zeggen ze, ik ga een keer een week zonder suiker eten. En dan, als het dan um, 14 dagen zonder vlees is, gaan ze ook geen vlees eten. Uiteindelijk schiet er niet veel meer over, behalve rauwe groenten. Maar dan zijn er mensen die echt in heel ongezonde situaties terechtkomen en dat is nog geen erkende ziekte er zijn wel mensen die beantwoorden aan dat ziektebeeld dus het kan ver gaan dat wil ik er niet meer zeggen ja.
0: uh, ik ben uh, in september ook geweest naar die presentatie voor de economische ja. geweest. Hè. nu, ik kwam daar buiten met een gemengd gevoel misschien eerst zeggen ik ben ook grote voorstander om uh, kernenergie, genetisch gewijs organismen en dergelijke technologieën toe te passen om, uh, om eigenlijk ons milieu uh, te sparen. Mm -hmm. uh, ik, ga even, ik ga even Maar ik had het gevoel op dat moment, ik heb hun paflet niet gelezen,
4: voor alle duidelijkheid,
0: dat zij een beetje de boodschap gaven van oh ja, we moeten eigenlijk wel onze levensstijl niet aanpassen, hoe gewoon voort waar we mee bezig zijn, de technologie zal het wel oplossen. Dus mm -hmm. dat is het andere uiterste van wat er te doen zijn. En ik, ik heb daar ook geen goed gevoel bij. Ik, ben, ik weet niet of dat ook effectief is, wat dat zij voorstellen. Het is ook een andere mm -hmm. boodschap dan dat ik lees bij Stuart mm -hmm. Brand. Mm -hmm. um, ja, dat is oké. Okay. Ik
3: zeg het, ik heb geen pasklare antwoorden. Ik ben ook bezig met die vraag... Um, dat gaat over in hoeverre kun je um, mensen brengen tot energiebesparing, waterbesparing enzovoort. En ik denk dat je een heel eind komt. We hebben, hier in Vlaanderen hebben we dat eigenlijk bewezen. Wij, wij gebruiken minder water dan vroeger. En dat is voor een groot stuk omdat mensen daar bewust mee omgaan. Dat is ook denk ik door, ik ben geen specialist, maar waarschijnlijk ook door technologische ververeniging, uh, hergebruik van regenwater enzovoort. Op een bepaald moment zal dat wel op het watergebruik ook wel een, een impact hebben. Dus ik denk dat je daar wel een eind mee kunt komen. Van de andere kant, de grootste wijzigingen in... Als ik kijk naar mijn eigen leven, in mijn functioneren, dan is dat wel technologie. Er um, is zo'n foto van een kantoor in de jaren 70 en een kantoor nu. En in dat kantoor, daar staat een typmachine en daar ligt een blok en daar hangt een kalender aan de muur en er staat een grote telefoon en een fax en... Er staan allerlei apparaten, en nu is dat uw laptop en uw smartphone. En dat is een immens qua materiaalgebruik. Um, zelf, ik ben nu ongeveer iets meer dan een jaar bezig met backcover, ik denk dat, ik, dat dit de grootste, dikste stapel papieren is die ik geprint heb, omdat ik papier zelf niet nodig heb. Dus volgens mij is de technologie toch wel het grootste stuk. En, kan dat overkomen als techno-optimisme? Ja, maar ik... Het is beide. Je gaat niet zeggen, doe maar op en, en laat ons maar gewoon voortdoen zoals, zoals ze bezig zijn. Ik denk ook dat de eco-modernisten dat ook niet zeggen. Ze zeggen, waar we willen geraken, dat is dan een duurzame situatie, um, dat gaat niet vanzelf. We kunnen niet op ons lauwere rusten. We zullen toch een aantal dingen moeten doen. Maar bijvoorbeeld iets doen kan ook zijn. We zorgen dat er geld is voor research naar nieuwe vormen van kernenergie, die schoner zijn. We bouwen enorm veel kerncentrales, zodat er echt wel genoeg energie is, zodat de mensen tenminste al energie hebben en bijvoorbeeld geen hout meer moeten stoken enzovoort. Dus, maar dat dus bijvoorbeeld is... fiscale
0: maatregelen. Zijn ecomodernisten voorstander om bijvoorbeeld fossiele brandstoffen duurder te maken? via ja, fiscale maatregelen, ten voordele van, uh, ik zeg maar iets, kernenergie?
3: Ik denk het niet. Economisten, ja, e het, het is geen groep in een programma. Hè. Um, ik denk dat er ecomodernisten zijn die daar zeker zullen voor pleiten, en dat je economisten hebt die zeggen nee, we gaan, we gaan dat niet doen, want dat werkt niet. Iemand die daarmee bezig geweest is, dus is bijvoorbeeld uh, Roger Pielke, junior. Die is ook uh, verbonden geweest aan de Breakthrough Institute. Die heeft op een bepaald moment wel voor, voor dergelijke mechanismen gepleit in, in, rond klimaatverandering dan. Um, maar die heeft zich ondertussen eigenlijk teruggetrokken omdat um, ja, om andere redenen. Hij zegt dan dat, um, dat we niet kunnen bewijzen dat er al veel meer stormschade is door klimaatverandering. Um, maar dat dat vooral komt omdat we in kwetsbare gebieden zijn gaan wonen. En dan werd hij gezien als een klimaatskepticus: iemand die niet de, ja, de juiste dingetjes aanvinkt die je moet doen aanvinken als je een goede klimaatactivist bent. En die, ja, die is er uiteindelijk mee gestopt. Dus, hè. Ja.
0: Nu, we moeten tegen 2050 80% van de CO2-uitstoot verminderen. Dat is iets dat toch tamelijk een consensus is binnen de klimaatwetenschappers. Mm -hmm. dat als je geen, als je dus eh, bijvoorbeeld eh, als je fossiele brandstoffen niet gaat belasten zo, dan gaat dat niet gebeuren.
3: Ja, 80% het is, het is enorm, hè, die uitdaging. Um, en we kijken, Het probleem is al alleen maar kijken naar de elektriciteitsproductie alleen nog maar. We kijken dan nog niet naar het andere energieverbruik. Ja. Om te zeggen, ze zeggen nu, in, in Duitsland is zoveel procent van de energie uh, groen, maar dan, dat klopt niet. Hè. Als je kijkt naar het totale energieverbruik, is dat echt gewoon nog belachelijk weinig. En dat is ook een van de redenen waarom ik zelf ook denk dat met um, wind en zon bijvoorbeeld niet gaat lukken. En dan ga je echt wel een stuk um, die koppeling nodig hebben, dat um, technologische vooruitgang zorgt dat wat mensen doen sowieso, en dat is denk ik wel fundamenteel voor het ecomodernisme, ja. dat je de dingen die mensen doen binnen de draagkracht van de planeet brengt. Met, voor het stuk wat ik net al zei, voor een stuk technologische oplossingen en voor een stuk ook sensibilisering en, en dingen die mensen dan gaan veranderen in hun gedrag. Dus er zal wel altijd een component gedragsverandering blijven. Alleen ben ik zelf heel huiverachtig geworden voor, voor dat vingertje.
4: Wat de ecopoderisten denken over de
3: populatie,
4: over de bevolking, over de populatiegroei, moet je erop draaien? Of proberen dat te stabiliseren. Of verder tot 10 miljoen uh,
3: next 20 miljard, miljard. Ja, ik heb in de week een heel optimistisch verhaal zien passeren. Dat ze denken dat het eigenlijk gaat, gaat afvlakken. En dat we zelfs de 11 miljard niet gaan halen, dat lijkt mij positief. Nu heb je, hebt, je hebt allerlei stromen. Je hebt mensen die zeggen de curve gaat, gaat uitschieten en weten het niet. Het is ook waar, weten we weten het niet. We, kunnen, we hebben geen bril om in de toekomst te kijken, we weten niet wat er gaat gebeuren. Er zijn wel een aantal dingen die we wel weten. Dat is dat uh, als mensen een comfortabel leven hebben, genoeg opleiding, werk en toekomst, <lacht> dan gaan ze automatisch naar een gemiddelde van ongeveer twee kinderen. En dus. De ecomodernisten zeggen, bespoedig dat dan. Zorg dat iedereen in de wereld voldoende welvaart bereikt, omdat we ook weten dat mensen dan automatisch minder kinderen krijgen. Dus ik denk niet dat je moet werken op we moeten zorgen dat de mensen geen kinderen meer maken. Zorg gewoon dat iedereen het goed heeft. En dan komt dat vanzelf wel. Dat
4: is een, voor jou is een natuurlijke manier waar je, uh, dingen gaat, ja. Yeah zodat so, er geen speciale vaccinatie of programma's die kunnen begrenzen van de nummer van mensen. Uh, Als we met O, voor dit country, 1 miljoen, voor dit, 100 miljoen, en je kan niet dat
3: overgaan. Dat zou ik niet mee beginnen. Dat is niet goed idee. Ja, dingen heeft dan ook. Ik heb Fred Pierce al een paar keer genoemd, die heeft een boek geschreven over bevolking. En um, daar heb ik eigenlijk veel uitgehaald als het gaat over bevolking. Um, we weten wanneer, wanneer het ja, mensen die echt veel kinderen krijgen, dat zijn mensen die het gewoon slecht hebben. moeten zorgen dat mensen allemaal bepaald, Ja, dat iedereen het goed heeft. Elektriciteit in huis. Um, vooral educatie. Toekomst weg. Nou, was misschien een droogkast. Het is een systeem van en...
4: socialisme. Als je denkt je, 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 je dat het systeem, Dat de mensen die kinderen maken. Uh die hebben het meer
3: waar, de gegevenschap wel te Het Ja, de ecomodernisten kregen het vrij. dat ze neoliberaal zouden zijn. En ik denk met dat als zij zo de nadruk leggen op. Ja, ontwikkeling en, en welvaart, dat, dat voor mij kan dat niet verhaal zijn. Voor mij is dat een sociaal project. Geen links project, maar wel een sociaal project.
5: Ja, ik, uh, ik ben het tot nu toe uh, eens met alles wat je zegt. hebt. Uh. Um, <laughs> het behalve. Het, 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 het veronderde mij daarnet dat je dat je blijkbaar niet gewonnen bent voor, uh, voor nudging. Uh, ja. Want dat lijkt mij net een, uh, een manier om het opgegeven vingertje te vermijden. Want het hele principe van, van nudging komt er natuurlijk op neer, dat je gewoon bepaalde zaken uh, zo regelt, dat je de, de, uh, de keuzes op een bepaalde manier gaat ordenen of structureren, zodat dat mensen uit zogenaamd vrije keuze, zonder dat er uh, iemand met het gegeven vingertje moet staan uh, om de les te spellen, uh, het, het, het gedrag zou stellen, stellen waarvan, waarvan je op vooraan hebt uitgemaakt en daar gaan we natuurlijk vanuit dat het wenselijke gedrag dus neem je zoiets als de CO2 uh, emissierechten of um, ja, zoals dat er net ook vermeld werd uh, de, de belasting heffen op uh, het uitstoot van ja, allerlei, niet alleen CO2, maar allerlei uh, vervuilende stof um, ik, net, ik, ik had verwacht dat je daar de voorstander van zou zijn omdat je dan de juiste prikkels creëert voor de, voor de uh, voor, voor, voor bedrijven ook om met technologieën af te komen als ecomodernist, maar je gelooft in technologie maar, je, maar, maar, maar om de juiste prikken te creëren dat is daar ook de motivatie voor want, want ja uh, met het opgeven vingertje zal het niet werken dus dan dacht ik van, ja, dan moeten we gaan nudgen dan moeten we de vrije markt zijn werk laten doen maar dan wel de juiste condities creëren daarvoor ja,
3: mijn vrouw is psycholoog en ik heb daar thuis ook al discussies over gehad Vijf <lacht> keer eerder pro-nudging dan uh... ja. Ik ben gewoon bang voor dood, doorgeschoten vormen van nudging. Um, dat bijvoorbeeld dat voorbeeld van de universiteit, daar is een, een comité beslist van dat, dat is goed, we gaan dat zo doen. Ja, het probleem dat ik heb met nudging is, wie beslist wat het gewenste gedrag is? Dat vind ik een beetje de vraag. Maar ja, wat, wat de
5: bevolkingsgroei betreft, zijn we het er allemaal over eens dat het uh, wenselijk is, dat... Uh dat het, het kinderaantal daalt. Ja, daar hoeven we niet bijzonder moeite voor te doen, als we ervoor zorgen dat, de, uh, dat mensen uh, wel kennen, dat ze, dat, dat, uh, dat ze een hoog opleidingsniveau hebben, dat de voorbeelden zijn, gaat dat vanzelf. Nu, bij CO2 kan je ook zeggen, ja, er is nu toch een grote consensus dat, de, dat welke technologische oplossingen dat er ook zijn, eventueel om CO2 weer te capteren, maar dat we toch gaan moeten minder CO2 uitstoten. Dus, de richting waarin je daar moet nudgen, lijkt mij redelijk voor de hand liggen. Het is inderdaad waar, je moet altijd opvolgen of dat niet uh, onverwachte neveneffecten zijn ofzo, zoals in de dat je gaf van, de, uh, gaf van dat schoolrestaurant. Uh, maar als het zo is, ja, dan kan je het ook uh, opvolgen. En, en zolang dat de wetenschap zich daarmee bezighoudt en dat het geen politici zijn die dat bepalen, kan je, kan je toch zeggen van, ja, kijk, uh, we gaan proberen om... Uh, om, om min, minder CO2 uit te stoten, maar we laten dat bedrijven over. Maar welke, welke oplossingen als ze voor de dag komen? Bijvoorbeeld, de volgende generatie kerncentraal ofzo. Dus, dus eigenlijk de dingen waar je sowieso al voor pleit. Maar we geven ze gewoon een zetje in de rug.
3: Er zijn zijn zeker goede voorbeelden van, natuurlijk, te vinden. Het is ook al bewezen dat als je mensen, ook weer aan het buffet, als je mensen zelf laat opscheppen dan wanneer het voor hen opgeschept wordt. Dat ze dan minder gaan eten, dat er dan minder. Voedselverlies
0: is, voor zo'n dingen ga Ik ga niet horen dat ik dat aan deed. Ik denk, is, ik, ik volg ook maar zijn uit de denering. Maar ik denk dat hetgeen dat belangrijk is, en waar jij iets te veel in die richting gaat, is dat je schrik hebt, voordat dat, uh, dat te ver gaat en men dus ook, uh, 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 ook uh, voor, voorbij schiet. Ja. Ik denk, de essentie en kans dat vooral is precies dat je continu bezig zijn met na te denken, wat zijn de laatste goede wetenschappelijke inzichten die we hebben, en laten we daarop werken. En ook continu een feedback van, we hebben een, een, een model van Nudging ingevoerd, werkt het en werkt het niet, dan moet je dat kunnen ook durven aanpassen. Ja,
2: ik, heb ik heb ook inderdaad, inderdaad, ik heb ook het inderdaad gevoel dat je... Doordat je zo bang bent voor die doorgeschoten vormen van, uh, ja, van mensen sturen, dat het u blijkbaar verlangt om, om nog enige suggestie te geven om in een bepaalde richting te evolueren. Je, 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 je maakt geen keuzes niet meer. Dus, dus iedereen moet voor zichzelf uitmaken. Je bent zo bang om een om, om, om voorstel te doen wat goed is, dat je gewoon ja, nu. Dat ik, ik, u ik moet ik nergens
3: en... voorstellen doen enzovoort. Eigenlijk, <laughs> ik, ik zit niet in het comité dat je schriftstagen nutjes wordt enzovoort hebben. Nee, maar in je eigen leven naar ja. mensen
2: toe, ja. toe, ja. toe. Ja. Ik heb zeg, toch een aantal dingen zoals Maarten zegt die gewoon redelijk voor de hand liggend zijn. En dan kun je toch zeggen, het is beter om wat minder dit en wat, wat ja. Maar wat die ja. wil je
1: maar voor de
2: hand liggend? Dan. Ja, maar we moeten er
1: maar voor zorgen dat die mensen het beter hebben. Ik ga er vanuit in het zuiden en dan komt alles vanzelf goed. Ja, dat is vanmiddeltjes aan wat ga je doen zodat die mensen het beter hebben? Welke inspanningen ga je leveren? Dus, ga ik ben het akkoord Dus dat is eigenlijk een
3: vraag. Wel, wat ga je dan doen voor de mensen in het zuiden?
1: Ik denk, ja, ik ga het niet stellen, als wat ga je doen voor de mensen in het zuiden? Want dat klinkt een beetje, zoals ik wel denk, dat is misschien wel een vraag natuurlijk. Maar dat is iets concreet
4: de gruimselopjes
1: hebben. Dus we Is eerst een stap het? Ik ben akkoord, Allee, maar technologie of de capaciteit van mensen om oplossingen te vinden voor hun problemen zijn zeer groot. Maar het idee, we gaan de bedrijven het maar laten doen, dan krijg je like, een Volkswagen die naar een, een gaat en die zegt maak een keer een auto die minder uitstoot, maar we zoeken een keer wat software uit zodat wij die testen kunnen doorstaan. Dat blijkt dat er niet te veel uitgestoten wordt. Dus ja, technologie, ja, dat hadden we ook, had toch moeten gekaderd zijn op een bepaalde manier. En gebetaald worden door iemand en uitgevoerd worden door iemand en het idee van ja, wat iedereen mag doen, dat blijkt niet echt te werken tot mij Ja.
3: De Amerikaanse economisten van de Breakthrough Institute zijn voor een grote rol van de staat. En ik denk dat dat een beetje aansluit op uw vraag van budgetten ter beschikking stellen voor onderzoek. En dan kiest je ook voor welk onderzoek dat dat is. Dan kan dat zijn bijvoorbeeld voor onderzoek naar waterstof, wat auto's waar ik zelf Ik hoop dat die een doorbraak zullen kennen, want uh, dieselwagens en, en gewoon brandstof gaan het blijkbaar niet lukken. Um, is dat een
4: oplossing? waterstof waar haalt je dat? Kijk, ja, er is één. Mijn ja, is een geïnteresseerd.
3: Ja, dat wil ik ook door een gesel. Bijvoorbeeld, we hebben nu zoveel windmolens. <lacht> en in Duitsland gaan ze nog enorm veel windmolens bijbouwen. Waardoor als het heel goed waait, ze waarschijnlijk stroom gaan moeten laten vliegen. Dat zou een goede toepassing zijn. Als je die overtollige stroom kunt gebruiken om dan... Waterstof, brandstof, cellen uit Het is een droom, hè. Nu ben ik mm -hmm. eh, aan het weg. Dan heb je iets in handen, hè? Want die, die, die molens zijn ze toch aan het bouwen. Of ik nu voor kernenergie ben of niet, bedoel, het gebeurt. Mm -hmm. Ik heb daar een interessant artikel over gelezen. Dat ja. Als je echt, oh, als echt een, een, zin zin een bepaald een percentage beetje. aan groene stroom wilt hebben, dan gaat je overcapaciteit moeten opbouwen. Dat, dat wil zeggen, dat als het niet waait en de zon niet schijnt, heb je nog altijd niks. Maar als het scheen en het waait, heb je gewoon veel te veel stroom. Die gaan de Duitsers wel aan ons kunnen verkopen en aan de Nederlanders enzovoort. Die gaan hier en daar kunnen opgeslagen worden in een waterkrachtcentrale. Maar een groot stuk gaat verloren gaan. En dan is dat echt wel een mogelijkheid, daar iets mee doen. Maar die technologie staat nog niet erg genoeg, zeker niet voor auto's. Toyota heeft een uh, brandstofcel, maar ze zeggen zelf, ze hebben eigenlijk alle patenten die ze hebben, Daarom hebben ze vrijgegeven en ze zeggen we kunnen het niet alleen. Dus zij zeggen eigenlijk: laat ons samenwerken met de verschillende autoconstructeurs aan auto's ja, die je waterstof. Die
4: plaat, je hebt bijvoorbeeld die plaat uit dat Je hebt die, die edelmetalen nodig ja. die ook niet oneindig uh, voorhanden zijn. Dan wordt als gezegd we hebben een goede productie voor ons waterstof. Want kan je niet die motoren gaan maken, omdat we weten dat we die catalysatoren
3: ook niet meer kunnen maken op grote schaal en zit weer stop. Ja, een, een aantal jaar, een jaar geleden was de waterstof-economie ineens een, een echt gehyped iets. Ja. Um, er zijn nog meer toepassingen. Ik denk ook, ja, nu, nu ben ik nee, futuroloog is... aan het uithangen. Dat doe ik niet graag, want ik heb, ik heb geen glazen bol. Maar ik zal graag de zelfredende auto zien komen. Um, als die doorbreekt, en daar geloof ik dan wel in gedeeld gebruik. Ik geloof niet dat we allemaal samen gezellig in de auto gaan zitten, want ik ben niet zo voor collectief vervoer, daar geloof ik niet. Maar wel dat we dan zelf eigenlijk geen auto meer gaan bezitten, omdat we gewoon. Ik wil nu zelfs naar huis. Ik heb een app, bestel mijn auto en die komt af. Waardoor er gewoon veel minder voertuigen nodig zijn, waardoor er veel minder parkeerplaatsen nodig zijn enzovoort. Daar, ik geloof daarin. Maar dat is echt, ik zeg het, ik heb geen glazen blommel, ik hoop dat dat er komt. Um, dat zorgt dat je gewoon veel minder auto's nodig zult hebben. Ik denk wel dat er altijd mensen zullen blijven die zich graag tonen dat ze veel geld hebben en dan bijvoorbeeld toch nog privé een hele chique waterstof hebben, zoals nu mensen met een Tesla rondrijden. Maar um, daarom zegt de rota waarschijnlijk ook dat zij willen samenwerken met andere constructeurs. He. Ik zie niet op zitten wat
4: je voorstelt. Ik denk bijvoorbeeld omdat je dat uh, voorbeeld aanhaalt van het uh, dieselschandaal met uh, dus de Volkswagen. Men kan dat probleem onmiddellijk oplossen, maar de consequentie is, zeker als het in Duitsland, dat men niet meer vleugel dan bijvoorbeeld een 100 of 110 kan rijden. Maar dat is no way. Die wagen moet je kunnen vlammen. En daarom moeten die motoren. ...aangepast worden aan die hoge snelheden. Mm -hmm. maar hoe ga jij dus de bevolking... ...ik neem dat voor Duitsland overtuigen, ...vanaf volgend jaar... maakt maar alleen nog wagens... ...die maximum 110 kunnen rijden. Merkel of anderen... ...zullen liever verkozen worden... ...en diegenen die populistisch gaan zeggen... ...wij zijn voor de volkswagen die ...240 kan rijden... ...die gaan het voor het zijn nemen. Als dat pro probleem oplosbaar is... ...en nooit zal opgelost worden... Dan denk ik dat jij met het idee, we gaan met WhatsApp een wagentje laten, aan, laten aanrijden. Het kan, maar mijn inzins zal het waarschijnlijk niet voor onze generaties sneller zijn. Voor de hey, hey, jullie. Ja. Ja, <lacht> ja.
3: Mijn dochter is twaalf, jaar en ik heb tegen haar gezegd dat ik hoop dat zij geen rijbewijs meer moet gaan halen. Maar...
4: Nou, dat wordt duur of
3: het? Dat is misschien optimistisch van mij. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar chauffeur dan misschien? Oh. <laughs> ja, dat is zou een beetje zijn. dat kan betalen. Dat is Ja, ik heb gezegd tegen mijn dochter: ga je in de politiek, dan heb je een chauffeur. Dan moet je geen beetje. Hij ja, is er in de
2: politiek, hè? Ja, En daar loopt het
0: strop weg. Zeg je dat is zo, dat geen goed idee zijn om een eh, eco-modernistische partij op te eh. leggen? Ja, waarom?
2: Het
3: is de volgende cultuur. <laughs> oh, ik Dat zal de kritische stem oh, wacht, nog, eens, nog eens een partij erbij. Een beetje kunst. Misschien is het interessant van, dat, dat vind ik, toen, toen ik dat van september organiseerde met de ecomodernissen die, die kwamen spreken. Wat mij opviel was dat er uit verschillende politieke partijen um, interesse kwam. Misschien niet allemaal vanuit dezelfde motivatie, maar ik heb ja er waren mensen van CD&V aanwezig um, SPA organiseert nu zelf met de Nederlandse eco in Brussel binnenkort En de Peter de Dekker zat er ook um, eigenlijk alle partijen de, de groenen waren die hebben niet gereageerd en die zijn gewoon direct in hun gat gebeten en dat is omdat ik denk dat zij de Ecomodernist als een bedreiging zien maar dat is ook logisch want wat ik schrijf is gewoon ja dat is een een aanval op de groenen, en ik snap dat zij zo reageren. Ze willen het ook niet. Ze willen die concurrentie niet op hun terrein. Ze beschouwen dat als hun terrein. Maar voor de rest van het politiek spectrum, in, in Brussel, het Europese parlement was georganiseerd door iemand van VLD. Dus we hebben gewoon iedereen, behalve groenen en Vlaams Belang, die geïnteresseerd is. En ik denk dat het misschien gewoon interessant is, van de geïnteresseerde mensen een keer samen te brengen en dan te horen Waar delen jullie nu eigenlijk... Of waar waar zitten er gemeenschappelijke interesses in? Waarom spreekt dat ecomodernisme nu aan? En kan dat kan heel verschillend zijn. De FUN hebben dat meegemaakt. Ze hebben voor het eerst een soort van mini-congres georganiseerd met de ecomodernisten. En daar zaten mensen van extreem links tot de nationalist party of zoiets ook. Die, die er al ineens samen aan, aan tafel zaten om te praten over ecomodernisme. Het spreekt veel mensen aan. Maar of je voor een partij op te richten die dan in concurrentie gaat met groen, want dat is Als je, je daar iets mee bereikt, dan zit je dan 3% maximum, dan zit je nieuw vivant. Dat zich dan mee.
0: Ja, maar je kunt misschien wel dat verschil maken, dat het feit dat je stem laat worden in de politiek. Ja, ik mm -hmm. dacht het stuk.
3: Ik ben, ja, toen ik Bek over een jaar geleden startte, was eigenlijk mijn bedoeling van de eco-modernistische ideeën. Verspreiden hier. En ik ben een jaar later en de ecomodernisten zijn hier geweest en het ecomodernisme als begrip heeft in verschillende kranten en zo gestaan. Dus nog lang niet genoeg. Het doel dat is. Mag er ook niet op maar ik vind dat ik al meer bereikt heb dan dat ik eigenlijk mij als doel had gesteld een jaar geleden. Dus op dat plek ben ik heel blij. Maar het is zeker nodig van een vervolg eraan te breien. Um, ik kijk over de grens ook. In Nederland zijn er een aantal mensen zeer actief daar rond. En misschien is dat ook al een piste.
5: Ja. Zo, de, inderdaad wel interessant zou zijn om uh, over de verschillende partijgrenzen heen, maar dan met uitzondering misschien, ironisch genoeg, van, uh, van Groen zelf, om een soort van uh, alternatief verhaal uh, op te bouwen, waardoor dat je de klassieke ecologisten ook een beetje defensief dwingt. Wat zijn inderdaad vooral zoals je zegt, zij voelen zich nu in een gat geweest. Waarom? Ja, omdat zij, vindt, zij hebben daar het alleen recht op, op die thema's. Het dus is altijd zo geweest van dat de, in, in de mate dat ze dat, dat andere partijen ook hun thema's overnamen, zelfs eigenlijk hun standpunten overnamen, dus zelfs niet met andere oplossing afkwamen, uh, hebben ze er altijd heel uh, krippig op gereageerd, omdat ze dan natuurlijk zichzelf overbodig maken. Inzien dat alle partijen groen zijn geworden, is er geen nood meer aan een groene partij als de uh, Maar dat zou wel goed zijn, omdat er zijn veel mensen nu die wel uh, maar we zijn ecologisch bewustzijn, en die ervan uitgaan van, ja, als ik dat ben, ja, dan stem ik automatisch op groen, want dat, is de, dat zijn de enigen die voor mij opkomen, alsof dat dat dan voor de hand ligt. Uh, die hebben erover nagedacht, die zijn ermee bezig. Uh, alleen het luidere idee ideaal dat er ergens een, een alternatief is, misschien, uh, ja, ik, ik weet niet hoe je dan politiek zou, zou organiseren, maar inderdaad, dat was Philippe de Bakker, hein, van, uh, van, van, van ja. ook en er zijn er nog een aantal mensen, die, die misschien zouden moeten zeggen van, ja, maar wij pikken dat niet, dat, dat groen dat voor zichzelf opeist. Wij zijn ook groen, en, uh, maar gewoon op een andere manier. En jullie moeten maar eens bewijzen wat er dan zoveel beter is aan jullie uh, traditioneel, uh, schuldbewust, uh, sentimentalistisch,
3: religieus groen. Ja, wat, wat ik dan ik volg, <coughs> ja. en wat ik daar ook belangrijk van vind, is groen zit ergens een beetje op een, een moral <coughs> high ground. Dus wat ja. dat zij zeggen en wat hun oplossingen zijn, dat zijn de goede groene ja. oplossingen. Dat is ook zoiets waar mijn tekst stond. Um, op een bepaald moment kon ik er niet meer aan voldoen van een goede groene te zijn. En dat is van, je bent voor dat en dat en dat, je tegen dat en dat, en, dat. en dan zet je een goede groene. Yeah. En, en wijkt je daar iets van af, dan moet je oppassen met dat je zegt of je ligt eruit. En wat jij zei van de andere partijen oplossingen overnemen, dat soms nemen zij ook gewoon verkeerd oplossingen yeah, over, ik zie yeah. dat nu gebeuren. Dat vind, ik, dat vind ik echt spijtig. Ik, het gaat mij ook over de alternatieve oplossingen die ook groen zijn.
5: Ik, yeah. Ja, dat is waar. Ja.
3: Denk, zit, om om die, het doel van de duurzame wereld, waar dat iedereen blij en gelukkig is, mm -hmm. op een planeet die alles kan dragen, te bereiken. Um, er zijn gewoon veel meer wegen naartoe dan die ene uitgestippelde weg.
5: Yeah. Is het ook zo dat, dat als je nu de, de partij groen beschuit, like, ik weet niet veel mensen... Uh, binnen die partij dat je persoonlijk kent maar hoeveel kan je er bijvoorbeeld opzommen die dat ik, openstaan voor GGO's of die bijvoorbeeld een ander uh, standpunt over, over kernenergie hebben dat afwijkt van de partij uh, oh, ja. uh, allee, het is mijn indruk, maar ik ken ze minder goed dat ze inderdaad heel rigide zijn dat er een aantal vakjes zijn die je moet afvinken en je kunt daar misschien één keer op afdingen maar, ja, maar, maar dat moet je al opletten en twee keer en wijs spreken ligt eruit uh, het is heel voorspelbaar. Ze hebben het over al, al, die, al die thema's, uh, er zijn misschien zo wel een paar uitzonderingen waar het een beetje aan het schuiven is. Bijvoorbeeld vroeger waren ze uh, alarmistisch over gsm-stralen. Ik heb de indruk dat, dat ze nu wel beseft hebben ook dat, dat, de, ja, dat, dat, dat ze zich terecht echt mee verbranden, wat dat gewoon ja. puur onzin is. Ja. Uh, maar voor de rest, wat, wat dat GGO's betreft, zit daar heel weinig beweging in. Het is alsof dat eigenlijk een lost cause is. Die partij is gewoon niet ja, de orthodoxie en ze gaat er niet ja. van af.
3: Ja, Dirk Trouwlands heeft daar laatst een artikel over geschreven op KNAK. Anne de Drie, dat is iemand um, die in de kamer zit voor een groen. En haar dossier is alles wel moederschap, borstvoeding, die dingen, mm -hmm. zijn <clears throat> haar thema's. Maar zij is goed bevriend met een beheersprof die bezig is met de ontwikkeling van GGOS. En persoonlijk was zij, stond ze daar voor open. Dat is wat ja. Dirk Trouwlands dan had opgevangen. Hij is daar achteraan gegaan. Um, maar daar, is het, daar hoorde je dan niks meer van. Yeah. En ik denk, het is dikwijls, um, mocht ik zelf in groen zijn, ik ben verkozen en ik heb als thema pak onderwijs genomen. En ik wil me profileren over onderwijs. Op mijn passie is onderwijs, ik wil dat beter maken. Ik heb er allerlei ideeën over. En ik denk toevallig net iets anders over GGO's. Dan ga ik dat gewoon laten vallen. Dan ga ik dat onderdrukken. En ga ik denken: ja, maar ik kan heel veel doen voor onderwijs. Yeah. En dus zwijg ik daar gewoon over. Ook al is dat een druk, of, of. Zo, mensen maken die afwegingen voor zichzelf, denk ik. En daarom komt dat niet van de grond. Tenzij dat er iemand, stelt die aan de drie dan, die persoon die ik noem, dat die zegt van: dit, dit is gewoon echt belangrijk en hier moeten we veranderen, dan kan ze voortgaan. Maar ik denk dat het niet gebeurt. Ik denk dat ze gewoon alleen staat, zoals ik bij veld alleen stond en dat het daarom niet gebeurt ja je hoort dan nog nog geruchten dat er jongeren zouden zijn die ook um, er meer voor zouden opstaan mm. maar het is allemaal dat, dat blijft steken en, uh, wat ik denk um, is dat op dat vlak Bart Staas die alweer mm -hmm. rot gewoon beslist of binnen en ik denk zolang als dat dat die generatie daar zit dat dat dat, dat niet zal veranderen het um, is dus wat wat Mark Blaeyers daar zei hè die organisatie is zo groot, die houden rekening met hun kiezers, die zeggen ook van ja, als we dit nu zouden veranderen van het standpunt, dan gaan, dan gaan die mensen zeggen, Wa, wat krijgen we nu? Ja. Dat, dat kost hun gewoon te veel.
5: Maar wij zijn nu is dus met, met een delegatie van Scep, waar is het naar het Europese parlement geweest om daar uh, met Bart Saas te praten, maar goed, dan een van zijn medewerkers aan het uh, uh, woord gegeven, zo iemand die echt letterlijk met geit ons op opendeed te dus zijn, we op kuis moeten aan het rondlopen in het Europese parlement. Mm -hmm. Uh, en we hebben hem daar dan aangesproken, bijvoorbeeld over alternatieve geneeskunde. Hij merkt meteen, alleen zonder dat hij dat zegt, die man gelooft daar zelf geen bal van. Maar dan begint hij zo, ja, maar ja, goed. Ja, we kunnen dat niet maken, dan moeten we er toch ook ruimte voor laten, en voor onze achterban, bla bla bla. Uh, dus ze hebben, ze hebben inderdaad, electoraal, gewoon heel erg bewegingsruimte. Ze mm -hmm. dus mikken nu eenmaal op bepaalde mensen die bepaalde standpunten van hen verwachten. En, uh...
0: en volgende keer horen jullie het laatste deel. Het citaat. Het citaat van vandaag is een oude Chinese gezegde. Ik vond het nogal toepasselijk om het verschil te duiden tussen de traditioneel ecologisten en de modernisten. Meestal vind je dit gezegde in managementboeken, vooral deze die over verandering of continue verbetering gaan. Ik kwam ze tegen in een boek over TPM, Total Productive Maintenance. En zoals dikwijls met zogenaamde Chinese gezegdes in managementboeken is er geen referentie naar de bron, en als je het zoekt, vind je geen bron. Op de discussiepagina van WikiQuotes staat hij in de Engelse versie bij de citaten zonder bron. Ik denk dus dat dit citaat verzonnen is door een managementguru en dan als oude Chinese gezegde verspreid om het meer gezag te geven. Dat boek over TPM was in 1998 geschreven, het gezegde is dus redelijk oud, toch tenminste van de pre-internetperiode. En de auteur is een Japanner. Het komt dus ook al zeker uit Oost-Azië. Je mag zelf beslissen welke rol in dit gezegde voor de ecomodernisten of voor de traditionele ecologisten is. Een oude Chinees zei Als de wind van verandering begint te waaien, bouwen sommigen muren terwijl anderen windmolens bouwen. Tot de volgende keer!